0: 酒香易散，琴瑟起，五指动挪，架六弦。展青史而博古今，攻筹错而难斗平。何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩。欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。大家好，欢迎收听《野史下酒》，主播恶霸波、老三仔、红月、虎子，咱们终于没有女主播了，呵呵赶上光棍了是吧？这个今天呢，也是为了大家调剂一下，说老蒋三国也没劲，给大家换换口味提升一下我们的逼格嘛。后来呢，我总结了一下，发现咱们最开始说那个吴道子那一期，还有东洋夜怪录那一期，反响还是不错的。就证明说点这个文人轶事的糗事啊，这个文艺青年二逼多的这种事还是挺喜闻乐见的嘛，骚嘛，哎哎，所以呢，今天呢，我准备了一点这个大唐盛世的这帮文艺青年们的故事。这个所谓的那个这叫什么？文无文无第一，武无第二嘛，什么意思呢？咱们小时候都看过这个金庸的各种的改编电视剧嘛，里面经常会有这个很神秘的一幕，就是华山论剑，是吧？然后对，就是比谁武功高嘛，就是这帮这个会武术的呢，都总喜欢比试一下较量啊。这个，但是呢，大家有没有想过一个问题呢？就是说，这文人吧，其实也一个德行。就是总是好出来跟别人比一比，哎，做个诗没事标一标。对，所以呢，这个所谓的文无第一嘛，就是基本上你说谁最牛逼啊？从哎，而且这事儿跟跟武侠小说不一样，武侠小说都是虚构的嘛。但是这个文人比诗这事儿是历这个历史上是存在的，有实事可查的。李白什么的，哎，对，喝着酒开始上着。而且呢，这个玩意儿其实特别好比。就是你说这个你要赶上这个明清的时候比小说，那你这个不好比，是吧太？太长了，你也没法说一个在一次 party 上一边喝一边比，这不现实。这个宋词呢也还,还稍微强一点，但是也都是聚集在这个青楼啊什么勾栏、嗯嗯嗯、这这这个地方。就唯独唐诗呢短平快，基本上凑在一块就可以装。所以呢，这个唐诗的这个文艺青年的笔试的故事也就不少。那咱们呢？今天就捋一捋这帮这帮货啊，在一块儿都都干了什么？当然肯定不全了，举就是讲几个比较突出的这个例子。呃，方儿，你都读过谁的唐诗啊？就是你现在能想起来？就李白、杜甫、杜牧，这考试的这些、嗯，你知道吗？哎，就是什么这个诗仙是吧？然后诗道、啊、诗圣什么的，诗豪。对，这帮孙子，反正就是这个后世啊，给他们的评价都挺高嘛。而且当时呢。属于这个在世的时候就火了，就是而且呢，他们也不靠这个出诗集挣钱，说白了，所以呢，这个都是当时的这种，就是搁咱们现在吧，就是有点这个什么呢，巨星的意思，开个演唱会，看过那个河东狮吼吧，苏苏轼在里边，永邦在里边开演唱会啊，就跟那差不多，其实还真是那样。那这个从就是说唐朝呢，基本上分成四个阶段嘛，初唐、然后盛唐、中唐、晚唐四个阶段呢，无涌现出来无数这种逗逼，就是好写个诗、喝个酒什么的。从开始呢，就是说第一波涌现出来的人呢，这个有几个代表性人物啊，比如说这个张九龄、贺知章这些人，这帮人呢，他们就是说虽然诗很出名但是实际上呢，在这个你要去查史料来讲，啊，他们是以走仕途为主的，就是说他不是说这个我是<咳>对我是当官的，哎，这个写诗呢，只不过是我一个个人的兴趣爱好，也不是我靠这谋生。所以呢，这帮诗人啊，就想破了头，就是往这个朝廷里边挤。那那个时候呢，唐朝已经有了这个科举制了嘛，所以呢。这帮诗人呢，在私下里面这个兴趣爱好之余呢，肯定也是要进入这个公务员序列，拼高考、考公务员什么的嘛。所以最先开始的这帮人啊，其实是当官的。当官的呢，那你就要面临着一个高考的问题嘛，或者说考公务员的问题。所以这几个哥们呢，这个还是仕途还是不错的，就先把这个文艺圈的这个龙头老大的地位呢，各自就站住了。站住了以后呢，这事儿就是说。在这个各个领域里边啊，你要说是最能这个推陈出新的，其实就是这个文学。为什么呢？你文学其实说白了不需要你有这个太多的家底儿，你就能干。你你只要有才，你你就可以。说白了，脑子里有东西。哎，对，就是说你有这个天赋就可以拿。纸笔都不需要。哎，对。然后呢，肯定被占住了以后呢，就有后浪想推前浪嘛。所以呢，这第一个人物就出场了。这哥们儿呢，跟其他人不一样，他呢想靠选秀上位，就是说人家都是高考，他瞧不上，他觉得你们那个太太扯。我一不留神内定了。对我这就是选秀，选秀呢而且必须要走内定的路，就是不内定是肯定没戏的。当时的唐朝怎么办呢？就是说，那个诗人啊，或者你这种文化名流啊，你可以结交权贵。这权贵的什么意思呢？比如说皇亲国戚，他也有这个业余爱好嘛，好写个诗什么的。没事，也府上办个 party。对，办个 party 呢，他他就去跟人结交一下。这里面呢，就有一个这个属于高档的白富美追星族，就是玉贞公主。玉贞公主呢就好这个结交这种文艺小青年、小鲜肉，然后看看他们这个才能，然后口活不是、哎、<笑>文笔，文笔，文笔。哥,哥太脏了，你这个你得吟诗嘛。后来呢，这个出现了一个这个摇滚青年，跟哥咱们现在就是典型摇滚青年，怎么回事呢？抱抱着个琵琶就上京了，哥就是这这一现在就是拎把吉他就来北京了，这就是那种流浪歌手那感觉，哎。但是呢，很有野心。他呢，就是说他知道打听来打听去呢，就结交上了一个这个权贵，就是齐王。齐王这个也姓李啊。这个齐王呢，就给他出谋划策，就说：“兄弟，你呢确实可以，谈的么赖，哎，就是不错。这个，但是呢，你呢没找对门。说我呢，他不管内定这事儿，说谁管呢？就是这玉珍公主，你得呢想办法接近她。”你得让他甩起来，哎，而且呢，这姐们儿好这个，就是你看你长得也不错啊，我呢给你捯饬捯饬，咱也买一身阿玛尼，这个搞一搞、嗯，然后呢，对，对就是你去你去他那儿，但是呢，情况呢其实不容乐观，就是说这个这一届选秀啊，其实玉贞公主呢已经内定了一个人选了，谁呢？就是张九龄的弟弟，这个叫张九高，啊，内定好了。于是呢，这个永齐王呢就给这个这哥们儿，我现在还不不说他名字啊，但是我反正你能猜出来这是谁，猜不出来。但就往接着往下听啊，这个齐王就给他出出主意，说这次 party 上啊，我先给你这个，在一个这个就是压场的位置，哎，你在中间弹，旁边一大堆妞给你伴舞，然后呢靠你这身行头是吧，然后靠你这张脸，你马上就能引起这个玉贞公主的注意。只要他一注意你，再加上呢，咱们这个弹一首他喜欢的曲子，你好好回去操练一下。只要他这个注意到你，你站起来以后，你就二话不说亲他，不是亲他，<笑><笑>你就说呢，我会写诗，就是说，哎，因为诗呢，曲线、啊，对对，就是说诗这个东西啊，在，对，在在那个。年代啊，那个那个社会呢，已经是一种比较这个怎么高端的高端的，哎，就有点有上一般人不会上档次，不是一般人啊会，但是呢入不了这个法眼、嗯，你知道吧？就是说，你说现在说谁不会唱歌，谁都会唱，嗯、但是呢，你要说去好声音上，你你能不能进去，嗯、那那是另一另一回事你知道吧？所以呢，这个一切呢都按部就班就开始了，这哥们呢就在这个。嗯 party 上啊，弹了一首这个后世非常有名的曲子。东 o cry， 啊<笑> ，Don't c r y <笑> d cry， 真不是，这曲子叫《玉轮袍》，但是现在呢，好像已经失传了。但是这首曲子据说当时达到的效果就是技惊四作呀，就是啊，这个底下的人都站起来鼓掌说好，好，好，好，玉真公主就直接就眼睛就直了。说这个就直接往台上冲、嗯，知道吧？这个说小伙子，谁也别拦着啊！小伙子，啊、那个来来来，说这个你这个加入我的战队，好吧？就、哎、对对,对,对,对,对,对就转转转身了，开始问话了。问话这个说，呃，你有什么才艺啊？就是说除了这个弹曲儿、啊，你还有什么其他的这个？问你的梦想？嗯，身体上有没有什么特殊的记忆啊？反正这个俩人一聊呢，这就按照齐王的那个套路，这哥们就说我呢。还会写诗，说玉贞公主说呦，说那这事儿可就是另当别论了啊！又挠着他的眼睛，对，说这个诗的话，你可这个牛吹的有点大了，因为已经有很多名家了嘛。他在玉贞公主面前说自己会诗，这就是一个很……当时那意思说，你要说敢说会诗，哎，就就是很很牛逼的了，哎，那就必须得考一考。于是呢，这个玉贞公主说：“那咱们就现场即兴来一段吧。说我给你出个题目，是吧？要有风花雪月，要有这个才子佳人什么的。对，说这个来一首。这哥们儿呢，当时就直接这个想了想，就吟诵了一首。其实底下准备好了十首，你知道吧？说一首他的这个名诗呢，叫什么呢？呃，红豆生南国，此物最相思。啊，就这首诗。”波哥，你已经知道这人是谁了是吧？对，就是王维。王维，然后呢，这个玉贞公主惊为天人，长得好看吗？王,王维不是这个据据说长得是不错，是真真的是不错。然后呢，这个时候玉贞公主就激动了，激动了说：“可以啊，兄弟，回家吧。”就是刚刚这个，刚要这个<笑>这比武招亲那种。对，说你想跑，能让你跑、啊、就是骚浪剑这劲儿刚起来，你知道吧？然后后边他张九龄就拽拽拽他袖子。说姐姐，说姐姐冷静。说我有有我弟弟已经内定了，啊、你吗？你狗哥、哦、啊，这、那个你冷静。玉贞公主说说啊，有这事儿吗？说我不知道啊，装傻。最后呢，就通过这次选秀啊，玉贞公主就内定这个王维，这一届科举殿试入选。就是说，他就跟这个考官呢打招呼。那考官呢也门清啊，这是公主看上的人，你肯定就是手松点呗。于是呢，王维呢通过这么一条道进入了仕途，就是他不是正规的那种高考进去的，跟之前那个时候什么对，跟张九龄、贺知章那些人不一样。这件事呢，后来流传到江湖上以后啊，就引起了一些这个文人雅士的小想法，你知道吧？这里面有两个有,、哎、有俩货，心里面愤愤不平。这有一天呢。哎，先说这俩货现在是入了仕途还是没入，还是在门外呢？哎，你往后听啊，就是说这俩人其实你都听说过啊。这俩人呢，有一天呢，就跟咱俩似的，路边摊喝着呢，嗯，正烤着串着呢，吃着大腰子，点了新馆什么的、嗯。有这个一个哥们呢，就是先开头这哥们说说兄弟，听说了吗？王维那小白脸子都考上了啊，说这个公理合在？你你,你<笑>对，说你怎么想？哎说这话的人呢是谁呢？就是孟浩然。哎、okay. ，啊，孟浩然心里边惆怅啊，苦孩子出身，没有办法结交权贵啊，就是诉苦，你知道吧？跟他喝这人是谁呢？就是李白啊。<笑>李白说：“兄弟，以你这个才情，你也考一试试呗，是吧？你进京，你你试试啊，我觉得你没问题。”李白说：“大不了我回俄罗斯去了。”<咳>对啊，就是这个意思。然后这个孟浩然就说：“说兄弟，那咱俩一块儿去啊！”李白就有点做压花子，没钱，不是不是没钱。李白呢，没有当地的学籍，嗯、你知道吧？他是外国人，嗯、这个这不是,、这个、不是那个不是算中国的。现在他他他他这个，但是呢，他在大唐那个时代呢，他没有这个科举的资格，他对他他也只能走保送这条路，你知道吧？所以呢。他说：“兄弟，我确实有心跟你去，但是呢，哥们儿得走另一条路，跟你不太一样。所以呢，这次呢，就是你先去，啊，我随后就进京。进京呢，我也去走保送这条路，是吧？到时候咱俩这个朝堂上见。哥俩一说好，哎，孟浩然就这个起身离席，准备上上京赶考。对，这时候呢，李白呢就给他做了一首诗，叫什么呢？《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。”哎，就是在黄鹤楼上，这俩这这,这摊儿这地儿这么回事，开在黄鹤楼。这诗怎么写呢？故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧波尽，唯见长江天际流。这是咱们课文吗？就是这事儿是这么来的。李白呢，就无限的这个感慨啊，说这个我这个哥们儿上京了，去了，祝他一路顺风嘛，就是这意思。我,刚刚我回去还得把国际学校那点事儿处理一下。哎，然后呢，这个孟浩然进京以后啊。就是非常的满怀期待，就是进就是赶考了嘛。赶考以后呢，分儿下来了，马上就回家，就是查查分啊，打电话说我这多少分啊？哎，一个天大的喜讯，落榜了。嗯、<笑>你知道吗？落榜了，然后呢，孟浩然这个心里边备受打击。就是说，你知道文人啊，他这个这个心里都是玻璃心，他比较脆弱。就是像李白这种没皮没脸的也比较少。孟浩然呢，这个。琢磨来琢磨去呢，觉得可能自己啊，不太适合这个仕途这条路，于是呢，就踏踏实实地归隐田园了。所以呢，这哥们儿呢，属于这个高考不中，他跟其他人也不一样，他就偷来田园诗什么的嘛，就是那一套玩意儿。那说完这兄弟呢，就说李白，他不是跟进吗？李白呢，这时候也进京了。进京了以后呢？也走这个王维那条路，就开始各处的给人家写那种拍马屁的诗啊，然后展示自己的才情啊，然后没事跟酒吧里就喝呗。反正呢，这个一来二去吧，还真是认识了不少人，也也在这期间呢写出来一些这个明天，比如说这个《将进酒》，是吧？君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回吗？是吧？五花马，千金裘，换换钱喝呗、就是。其实他是着急，表露的着急的心态、哎。所以认识了一些乱七八糟的人。你像那个《将进酒》里边那个什么岑夫子、丹丘生，就是他这时候认识的乱七八糟的人，就是为了结交这些人嘛，啊、哎，走、这个、关系、嗯。但是呢，李白呢，还确实比较顺利，就是最后呢，跟王维这条路啊，差不多也进入到了这个朝堂里了，就是保送成功。嗯而且呢，这个当时这个唐玄宗啊，还是很喜欢他的，就是刚一进去的时候很喜欢他，确实这个觉得这人有才。但是呢，这里面有一个问题，就是说你这个文艺青年啊，有才归有才，但是你适不适合做官儿，这是另一回事儿，对吧？所以他进去没多长时，一开始呢他还嘚瑟，一当官以后，疯狂的写诗。写诗呢，就是奚落曾经看不起的那些人，包括前女友什么的，他都骂人家，膨胀了啊，就是膨胀了。连他妈奏折都不写。对对对。然后呢，这个后来呢，写了一阵以后呢，可能也是在朝堂上混的不太顺利。是、啊，你还不写奏折，还能混吗？<笑>结果呢，这个宫龄就被唐玄宗老李给买断，就回家了，你知道吧？就是说你不太适合当官，就走了。走了以后呢，咱们之前那个上回说东阳夜怪录的时候不也说吗？这孙子前后好几回这个归隐入世，归隐入世，这是一方面，不停的结婚还前前后后娶了起码是仨媳妇儿，而且呢，当时好多人就这个就后人啊就研究他说这个李白，这个在诗里面写的这么能喝，而且他这个喝酒花了不少钱啊，就是给的钱哎就是这钱是哪来的？好多人就对这有兴趣，五花马、千金裘嘛，千金裘就是按咱们现在话说，东北的貂啊，对吧？这玩意儿，这个买一件也不老少呢啊，貂、嗯、卖了换酒喝，说这李白够奢的，这钱有没有呢？大家就考证，后来发现呢，这哥们儿应该是没钱，就是说这个。老李呢买断他工龄的时候啊，大概是给他出了个价，就是大概这个黄金百两这么个这么个价啊，说要给他。结果这逗逼没要，你知道吗、啊？对，高傲、啊、没要。所以呢，好多人就琢磨说这个钱哪儿来的，就是就琢磨这事儿。这个根据一位先贤这个郭沫若老先生的考证说，李白家里边应该是做生意的。做生意的呢，就是可能这个他虽然对他虽然不做生意，但是他兄弟这个哥哥弟弟走的也是边贸路线，都都都是生生意人，有钱。但是呢，这个说法呢其实是扯淡的，<笑>就是先贤的话不一定都对，<笑>你知道吧？那么钱哪来的呢？就是李白这人啊，要不说他没皮没脸呢，就是吃媳妇儿、喝媳妇儿、倒插门他娶这个前后这三个媳妇儿啊，都是那个名门望族的闺女。就是说，家里都媳妇儿，家里趁钱，所以这哥们儿呢，这个归隐入世，归隐入世呢，最后呢，终于呢，又回到了这个，就是说，文艺圈儿，因为他不适合当官嘛。这时候呢，这个结识了两个好朋友，谁呢？一个叫杜甫，还有一个叫高适，对，哎，这个这俩兄弟出来了，三个人呢，在一起情投意合，组成了一个喝酒小分队。组一对哎，组一对儿，天天呢就喝啊，喝喝喝，这个喝出感情了，就是仨人关系不错，互相呢就开始写诗啊。所以说呢，这个在唐朝前期的时候涌现出来这帮文艺青年啊，他们之间的这个就是说以文会友啊，还比较局气，就是说不互相踩。是走的这种，就是说我捧你，你捧我的路线，因为大家这个都是同事关系嘛，都想都想进入朝堂嘛，所以不太好，主要是都不得志，哎，不太好，一丝丝破脸。所以说哪天一不留神得，谁喜欢他们沾点光呢？对。后来呢，这个事儿呢就比较这个悲惨了，就是说，后来就是赶上那个安史之乱嘛。安史之乱呢，这个天下大乱，天下大乱，李白呢最后投奔的是谁呢？是永王。杜甫呢，投奔的是肃宗，就是玄宗的那个儿子；而高适呢，投奔的是玄宗，就是他们仨人分属到三个不同的这个派系里去了。最惨的是王维，王维呢，被他们伪军逮住了，逮<笑><笑>住了以后呢，就就加入了伪军，你知道吧？而且呢，这事儿呢，据说啊，据这个相关野史资料考证呢，说。伪军先逮住的不是王维，先逮住的是杜甫，<笑>给供了是吗？<笑>对，但是逮住杜甫的时候呢，杜甫没有那么出名，伪军不认识他，就给他放走了。王维那会儿呢，已经名声在外了，露了大脸了，哎，所以就直接给扣下了。扣下了以后呢，这个四个人等于分属不同的阵营，王维最惨嘛。所以呢，你按照正常的这个推论来讲啊。就是你想，比如说玄宗、肃宗，这肯定是根正苗红的，是这个当皇帝的嘛。永王呢，这就有点这个，就是怎么说呢？游击队这个边边角角，你不是这个正统，那伪军投奔这个乱军的这王维，应该是下场最惨嘛。就是说你按按理来说，应该是这么个序列啊。结果呢，不是那么回事儿。结局不错的是高适和杜甫，杜甫投奔肃宗的最后没问题，肃宗最后接位了嘛。他没问题，高适呢投奔玄宗，最后也没问题。而且呢，最惨的是，后来去派兵攻打永王，就是派的高适去带队，打谁呢？就打李白，他就他就在永王那儿，就就是、给这兄弟擒了。王维呢也不错，为什么呢？后来被擒住以后啊，王维说说大哥，其实我的心里面一直是惦记着朝廷的，我是被逼无奈的这个加入的这个叛军队。这个素宗说：“你少他妈扯淡！我怎么那么不相信你、啊？”说那个王维就翻兜啊，就是从裤裆里面掏出来一纸条，说：“你看，这纸条都发黄了。”说：“这个是我刚刚加入叛对，写的这个明智的词啊，来，我来给你念一下，写的什么呢？叫“万户伤心生野烟，百官何日再朝天。嗯”素宗说：“讨厌，不早说啊<笑>！闹闹笑话，差点给你咔嚓了，你这不好。”就王维就没事了，你知道吧？结果最对，结果最惨的是李李白。李白呢，投奔楚王，结果被逮，被高适逮了以后，就给下狱了。下狱以后，那意思就是说，你怎么回事？这个思想不正确呀、啊，你这个啊，站错队队伍了。李白呢，最后实在在狱中啊，憋得没办法了，就只能又写诗开始舔，就给给高适寄诗。诗里面呢写就是追忆我们美好的友情，是吧？曾经我们在一块路边，摊是喝的时候，这些美好的岁月。吃药的时候多香。结果呢，这个高适呢，有点这个走官僚路线了，就是没就不念旧情，没搭理他。最后李白就比较惨，他就被流放了。其实是<咳>。那么这个呢，就是等于是就是最开始出现的这帮文人啊，他们的一个就是说互相争斗的故事。还没有特别激烈，就是说，大家呢还是说，事实际上是在走仕途、处同事这么一关系，就是没事呢，在各自的朋友圈里面刷个状态、点个赞，是这么一个交情。再往下呢，这个逐渐啊，就开始诗坛上有风起云涌了，就是开始有这种互相比较才情的案例的出现了。这里面咱讲一个这个比较著名的案例啊。就是我今天说的这些东西呢，都是取材于《集异记》里面，就是唐人自己写的这个东西。说开元中的时候呢，有三个兄弟一块儿呢出去喝喝酒，谁呢？王昌龄、高适和王之涣这三个人一块儿去这个边塞，就是说去西西边那个边塞，就是往西域那条路上的那种沿途的酒馆。当时呢，正好赶上那个。风雪夜了，所以呢，这个进到一个酒馆里面，大家就是一边取暖一边看看这个节娱性节目嘛，就是洗浴中心里面晚上有这个二人转什么的可以 look look。这个看的时候呢，他们仨就故意缩在一个角落里，看看今天都有哪一些这个头牌花魁是吧？展现一下才艺什么的。哎，正好呢，这个酒店里面有四个这个。这个说的文雅一点叫铭记，啊，就在这儿这个台上唱曲儿。唱曲儿呢，这这哥仨来劲了就。一般的文人就是什么呢？就是好喝多了以后啊，在墙上题诗，你知道吧？就是、哎、三郎那个送三郎那一套，后来让人逮了吧。这哥仨呢说，今天啊，咱也别干这个乱涂乱画的事了，主要是这个有点冷，拿笔都哆嗦。说今儿咱们怎么玩呢？换一个玩法。这不是这帮这个名妓的在台上那个唱曲吗？实际上唱曲唱的是什么呢？就是这些文人雅客的诗词，就是想跟咱们现在说，把他们那诗拿过来谱成曲哎，对，就跟现在你在 KTV 里 KTV 里边唱这个周杰伦啊，唱这个什么这个朴树啊，就这个意思。他们呢，就相当于那会儿的歌手，就是说我们的曲子都在外面，所以呢，咱们怎么比呢？就看看这个四个名妓啊，唱谁的词多。嗯那就证明咱们谁的名气大嘛。哎，那哥俩哥仨都觉得一合计说这个靠谱，咱就听呗。于是呢，这个好，三人做好了，第一个名妓上台。咳咳这名妓呢，唱了一首什么呢？这诗这个这首词是这么写的：寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问。一片冰心在玉壶，所以说我们这个节目呢是有助于大家提升逼格了嘛，你知道吧？呃，什么意思呢？我都不解释了。这是谁的呢？就是这个《芙蓉楼送辛渐》。《芙蓉送辛渐》是王昌龄的。王昌龄呢，这会儿一听很高兴啊，下一、这个站起来提提裤子，抄起毛笔在墙上画一个正字。<笑>这个哥记一分啊，<笑>两位兄弟不好意思啊。领先了一下，这个那俩也不着急，说别关系，这刚开始嘛。哎，正好第二个上台了。这首词呢就有点长了，大概是这么说、这么唱的啊：开且泪沾衣，见君前日书，夜台今寂寞，犹是紫云居。愁夕贪林奇，登临赋山水，同舟南府下，望月西江果。气阔多别离。筹谋到生死，九原寄何处？万事皆如此。进山徒搓额，斯人已冥冥。长时路且薄，殁后家复贫。妻子在远道，弟兄无一人。时尚多苦心，一官常自审。青云将可志，白日忽先尽。唯有身后明，空留无远近。这个呢是一首这个叫《哭善父良久少府》，这个是谁的呢？高适的。哎，高适一听高兴了，说：“这个，哎呀，想不到啊，啊想不到老夫的这个词还有这等佳人能够赏析，是吧？”也站起来，把串儿放下，然后提起毛笔，也在墙上写了一个更大的正字儿。然后看着王昌龄就坏笑说：“不好意思啊，兄弟，这个我也记了一分。”哥俩呢，这个时候呢就很高兴嘛。王之涣这人呢有一个毛病啊，就是说他呢一般赶上这种局啊，他不好别的，他先喝，他先吃，他先喝。就是说：“你们先忙活你们的啊，我不愁别的，甭管这顿谁结，谁赢谁输。”哥,哥这顿晚饭是解决，决，对我得先把饭解决了。所以呢，他呢，确实这仨人里边经济条件是比较差的那一个。对，哥俩在墙上写完“正”字儿，看着呢，他也不着急说说、这个。回头这个桌子都吃干了。别着急，别着急，<笑>着急说看后面了，后面了啊！说这个刚开始。哎，这会儿呢，这仨人聊的时候，又有一个美女站起来，开始了。金井梧桐秋叶黄，珠帘不卷夜来霜，熏笼玉枕无颜色。卧听南宫清漏长，反正也挺长的，我也不不跟那装逼了啊，也不解释嘛。这是什么呢？《长信秋词五首》里边的第三首，谁呢？还是王昌龄的。王昌龄这会儿更高兴了啊，说：“哎呀，真是不好意思啊，没想到啊，没想到，说这个想不到老夫名声在外啊，这个真是不好意思。”然后又在墙上，哎呀，反正这个劲儿起来了，是吧？这时候呢，王之涣吃饱了，喝足了。觉得这事儿不太对劲了，说照这么下去，看来这顿他妈得我结呀，是吧？不能再慎着了。于是呢，得起来想招，想招怎么办呢？这个一共就四个人啊，对吧？那、这个前仨人都完了，这个自己也大比分落后，没办法，于是站起来装逼，说呀、啊，你们这些词儿啊，都是一些淫词艳曲。就不入流，说什么人才唱你们这些歌呢？就是下里巴人，就是说那种没文化的那种村妓才才才唱你们这些词说你注意看台上那四个，看最后出场那个吧，是不是最漂亮？哎，哥俩傻不愣登就跟着看说，哎，好像是哎，真是挺漂亮的。说我告诉你吧，王之涣说，说这种家人唱的词啊。清新脱俗，就跟咱们现在你说你要跟大街上唱小苹果是吧，这有点掉价是吧？上什么唱什么这个《Don't Cry》这种歌，这都没有意思。你得唱点什么呢？你唱点这个别人听不了的。你说你唱一忐忑，这多牛逼呀！别人也学不了。汪正焕说说，最后这个家人啊，肯定是不是俗人？他唱谁的词，才证明谁的这个词呢？意境高远。说你们俩同不同意？那个王昌龄跟高适哥俩呢，就说说这个明显找辙呗啊，耍无赖啊。但是呢，你要说他说的没道理吧，也不是。的确，最后这妞长得漂亮，你知道吧？也有点期待啊，就有点期待、啊。文人嘛，其实都挺自信的，你知道吧？都觉得自己可以说那行吧。说那个那要不是唱你的，你怎么办啊？就将他。这时候王之涣呢站起来吹牛逼，说这样吧，如果待会儿这妞。唱的不是我的，从此以后，哥们儿就退出诗坛了，好吧？啊，就是就是，呃、哦，鹏哥，你这个太点题了。说如果要是唱我的，你们俩拜我为师，就跟王昌龄跟高适说说啊，如果要是唱我的，你俩拜我为师。那这个王昌龄跟高适被这么一激，心里面也不服啊。就觉得我靠这么自信，说来呗，说这三分之一的概率你太牛逼了，来，结果呢这个家人上台以后，慢慢悠悠唱了一首词，这么唱的：黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。来、哎，翻。哎，有所悟啊！这首知道是什么词吗？我不用分析啊，还不是他的。哎
1: ，
0: 你还真猜错了，是吗？这首叫《凉州词》，就是王之涣的。春风不度玉门关，确实是王之涣。凉凉，那谁不是还有一首凉州词吗？你说那个什么西出阳关无故人了，是吧？就是醉卧沙场君莫笑了。啊、呃，不是，不是一个人。这个王之涣呢，这时候提起裤子来啊。这个牛逼起来了，站起来，哎，掸掸衣服，说：“哥俩下跪吧，挺挺跪，怎么样？服不服？”这时候呢，其实文人之间呢，就是说吹着牛逼，这个大家呢也没有说真较真的。王昌龄跟高适站起来说：“哎呀，老兄，佩服佩服啊！说没想到，确实是你的词，我们俩怂了。”于是呢，这仨哥仨就跟这个给角落里边狂笑不止，你知道吧？就是说这个特别高兴，也不知道喝了什么什么，反正是喝美了。就把这四个妓女惊着了，你知道吧？说看那哥仨跟角落里面那儿狂笑，就跑过来就问，说这个三位客官是喝着苍蝇了还是怎么着？这么高兴啊？怎么？呃，什么情况啊？蜜蜂屎。哎、说这个王之涣这时候站起来就嘚瑟啊，这手就往人胸前就伸，说这个小妹妹、啊，你不知道吧？刚才你唱这个就是我做的。然后这四个妓女一听，哎呦，马上就下败，说：“想不到啊，说风流才子在此啊，说我们这个四个人就是唱你们的词，唱了这么长时间，今天就是得见尊荣是吧？哎，见见着见着会动的了，特别高兴。说来来来，摸摸摸，请摸，<笑>好吧，高兴今天。所以说，风儿哥，咱们这个野史下酒是吧，有点激动，有点激动。咱们野史下酒，什么时候在 KTV 这边能够是吧？有人听咱们节目？”还有这个福利。总之呢，这个故事呢，就是你可以发现呢，跟这个呃之前的这帮文人呢，就已经有点区别了。就是第一个呢，是证明呢，他们不是在这种小团体里面互相的这个点赞了，已经是歌曲流通到市面上去了。就是那会儿呢，其实早李白那些人也流通到市面，但是呢，大部分还是集中在这种。这个王公贵族啊，文人雅客啊，这种达官贵人，这个圈里面可能知道的比较多。现在这帮人呢，证明他们的这个已经是到这种是吧风化场所，对很多人都知道了。那么这哥这仨哥们的这个故事可以说是也是一个开始有火药味儿了。再往下。就是真刀真枪，开始对真刀真枪了。这个文物第一嘛，说白了又是有后浪推前浪。就说呢，巧就巧在，在公元这个七百七十二年的时候，诞生了两个这个文艺青年，都是后世的这个怎么说呢，在诗坛啊，就是跺一跺脚就是镇三镇的这种角色。有一个人呢，先出的名被后世封为诗豪。这人叫刘禹锡，范哥，刘禹锡的课文你还能不能想起来一两首？这不扯淡吧？就是那个“山不在高呃、哦哦哦，有仙则灵”。不在深，不在深、哦哦，哎，对对,对,对，就是就他，哎，这哥们呢先出的名，在诗坛上可以说是叱咤风云，这个纵横南北了。能跟他比肩的，当时啊，只有一个人，就是柳宗元。当时呢，他们在诗坛并称这个“柳柳”。两两个币，反正非常有名儿，你知道吗？像他妈性病的名。字。<笑><笑>对，这个时候呢，就是有一个人来到了首都，来到首都以后呢，这个不服，心里面啊就是窝火，这算矫劲，说这算个屁呀、啊！而且这个人呢，取的名字特别招人恨。当时呢，就有这种诗坛的前辈啊和这个当官的呢，就劝这孩子说：“你改个名儿吧。”你这名呢，实在是这个，那个有点太地图炮了。他叫什么呢？叫白居易。白居易为什么地图炮呢？就说当时呢，白居的意思就是说你住在这个、也是野史了啊，不是益州，这野史了。就是说有一种说法，就是说你住在首都就是叫白城嘛。白居就是说你住在首都里面还益，嗯，你也没工作，你一文艺青年。还白居易，现在你要搁现在就是说叫这个叫北漂爽，可能起这么一个名字，您知道吧？对，我也就是很地主炮，你知道吧？他劝你可以没有网络，哎，对，就是、说那个你改一名吧。这哥们儿说我不，哎，我就喜欢叫这名字。说你叫这名字也可以，你得亮亮真本事啊。说来给你赋诗一首，赋诗呢，这首诗是这么写的：离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。反<笑>是干的对，就这种浪浪吹的，你知道吧？骚浪剑那个劲儿，野火吹又生了。就这帮人呢，也是惊为天人。我操，有才啊！说你直逼这个你的前辈李白啊，李白就是靠这个什么《蜀道难》，这个就技惊四座嘛，是吧？说这个牛逼啊，白居易。而且巧的是呢，白居易跟刘禹锡两个人是同年生的，就是他们俩是同岁，都是公元七百七十二年。所以呢，白居易呢心里面就较劲，就是说你也没比我大是吧？结果你在诗坛上这么出名，我这个无非就是说这个不得际，哎，不得门路是吧？现在我也来了，我也在首都了，还什么柳柳呸！我我要挑战你。当时呢，于是这个就是诗坛啊。风起云涌，就是山雨欲来风满楼，大家都知道啊，都放出消息来了。而且柳宗元这个时候呢，已经开始就是说专心于这个政事，就是政务啊，当官这些事儿，可能注意力更放在这边，放松了对文艺修养的培养的对对。对，就是说在这个文艺方面创作呢，逐渐的这个就是少了一些，所以诗坛上呢就剩下刘禹一刘禹锡一个人在那儿吹牛逼。这个时候呢，突然就说来了一个白居易，是吧？两个人你看我不顺眼，我看你不顺眼。大家这个各路媒体是吧都关注起来了。当时呢说这个写诗战斗的这个规矩就是唱和，唱和这个玩法怎么玩呢？就是说我呢给你发一首诗，寄过去啊，你呢必须给我回一首，就是就是规矩。你要是接不上来，那就证明你怂了，就是你得对不上来嘛。斗诗斗诗，哎，就是斗诗，就是华山论剑了，就是。比比他们谁更贱。这个白居易这个疯子啊，这个第一回唱和给刘给刘禹锡发多少首？你知道两首，<笑>两首能叫他疯子吗？<笑>这孙子发了一本诗集，发了,<笑>发了他妈一百首，<笑>你知道吧？这刘禹锡就疯了，说这孙子天天有没有正事儿啊？你说我哥，你说哥现在你说跟我来这套，我他妈！没看，对我没看完，可能就怂了，说看不完就直接就是输了。结果呢，这个刘禹锡也是好兴致，就较上劲了，就一手一手跟他回啊，<笑>哥俩就是你来我往，就<笑>较、啊、上劲了。他们要这样干，咱后世也知道不了这么多东西。对啊，而且这有有有实际可考，<笑>就是说这个当时说汉林白二十二学士见技师一百篇嘛，所以他就是这么来的，就是真有这事儿。然后呢，这哥俩，反正我估计刘禹锡这时候官也他妈不好好当，天天天天就不务正业。对，白居易这哥们儿也是跟家没事就憋尸，叫人进了。俩人这个你来我往，最后一共战斗了多少回合呢？反正你猜猜多少回合？就照着白居易这种<笑>这种风劲儿啊，可能饿不死的情况下，他,他一直在战斗，对，一直在战斗。最后啊，哥俩一共战斗了一百三十八回合。<笑>你想想吧，就是属于文思如尿崩嘛，就是基本上天天就跟家写诗。我觉得当时已经不叫诗了，就是你直接改小说就完了，嗯、是吧？你非常精干嘛、嗯。而且呢，这个刘禹锡呢是有这个三个秘籍的，就是这个乐府，然后呢，这个呃，还有一种是什么亲亲民诗嘛，第三种呢就是怀古，这是他三个绝招。嗯、白居易在这方面呢毫不手软，也有绝招，新乐府嘛。还有呢，就是说大家都听过那故事，估计上语文课的时候老师都讲过。白居易的诗有一个特点，就是特别的通俗易懂。据说这孙子平常写完诗啊，这个下去采访，专找老太太，就是大娘，这个买完菜跟那儿歇会儿，做小板凳，他就凑过去了，说大娘，我给你念首诗啊，看你能不能听得懂。大娘说哟，听懂了。白居易说好，说这个我就追求的是这个效果。要不然对不起那么多的量，对，对对对,对,对,对，就是这意思。<笑>所以呢，就是刘禹锡这个前两招，白居易就是见招拆招，都给他破解了。最后呢，刘禹锡说这么下去呢不是办法，说这孙哥创作能力太强了，说我这还有正事儿呢，我这天天领着工资呢，回头让同我我对说这我跟他耗不起，说不行，说这个必须呢得跟他决战了，<笑>我只能出我第三招怀古诗。于是呢。就把这个白居易约过来说：“咱们呢找一地儿，今儿呢晚上好好喝点儿，而且呢叫来俩裁判，谁呢？就是元稹和韦楚客，也是两个诗人。就是说这个实际上呢，就是你不听我这么讲，你老觉得这是文人雅士开个 party 聚个会，实际上呢他妈较劲呢，你知道吧？就是说今天咱们必须得决一胜负。来了以后呢，这个就是说出题吧，是吧？先喝着，先美着。”那咱们今天呢，比一比，出个题，以三国为题，就是那会儿他们也好这个，你知道吧？说咱过，不是咱们光也只是喝酒，光讲三国，那会儿也聊三国，聊三国呢，说这个咱们以三国的这个结束啊为题材，咳咳作诗，赋诗一首，看谁的这个意境高远。这个问题呢，就是什么呢？你说三国这个开头这点事儿，大家都知道吗？是吧？这个黄金起义，然后群雄割据，咱们不是讲到群雄割据了吗？然后这个呃，这个三国刘备、曹操、孙权这点事这些大家都知道。但是呢，就是说三国结束的时候呢，其实还是知道的人不多，而且歌颂的人呢也比较少。所以以这个为题呢，在当时来讲，其实也是具有一定的这个难度的。然后呢，文人雅士呢，拼诗之前呢，也是先喝。找点灵感，找点灵感，对。但是喝的时候呢，状态其实就已经见高低了。看谁谁多喝呗。不是看谁能喝，就是说这个，你如果心里面出完题以后已经有底儿的话，你喝的就很自如，是吧？然后这个放杯子都很优雅。没底儿这个喝的呢就比较仓促，就是他在琢磨啊，说我这个我怎么做呀？这诗。白居易呢就跟正跟那儿挠头挠裤裆，正喝的正正正正发愁的时候呢。刘禹锡就放下杯子了，说：“不好意思，我有了。<笑>原”啊，元元稹说：“男的女的，是吧？”赋诗一首，说这个这个诗啊，就是哎，这字我不认识啊，<笑>咱们我我我老我我也念瑞，但是其实不是，就咱们先念瑞。王瑞楼船下益州，金陵王气黯然收，千寻铁锁沉江底，一片翔帆出石头。人事几回伤往事，山行依旧枕,枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。这首诗呢，就是后来这个名震诗坛的《西塞山怀古》，就是刘禹锡的这个一个非常牛逼的诗作。当时呢，直接就把白居易震了。白居白居白居易就说说得了，这顿我请了，好吧，我以后呢。我保证，再也不吹牛逼了，行吧？你好好工作吧。刘禹锡呢，松了一口气，说：“哎，知道，知道服软就行，是吧？”那么，于是呢，这一次决战呢，以这个刘禹锡完爆白居易结束，因为有裁判嘛，元稹跟韦楚客都在旁边呢对。这个白居易灰溜溜的回去了。但是呢，各位，你们仔细想想啊，就是反正你琢磨琢磨，其实到了后世来讲。你觉得他们两个谁更有名？白居易啊，对吧？就是说，其实大家就是没读过《唐诗三百三百首》，学过这个课文，或者你光受过九年义务教育、啊，就就,就,就是你白居易的名字呢，明显就是比这个刘禹锡的更可能出名一点啊？为什么呢？对，就是后来压翻盘了，<笑>你知道吧？<笑>这孙子回去以后就憋憋着，一直就等着这个刘禹锡漏破绽。<笑>你说这个心里得有多阴暗、啊，这哥们儿。后来呢，刘禹锡吧，有一次这个嫖娼，嫖娼。对，嫖娼的时候呢，一高是文人，对，是文人都都喜欢干这个，干这这些事儿嘛。说白了，但是峰哥，你要清楚，不是嫖娼就是文人，是文人爱、哎、嫖娼。明白,明白<笑>这个逻辑，你要有先有后、啊。对对对毁了这节目。对。<笑><咳>有一回呢，这个刘禹锡呢这儿玩的高兴的时候啊，就是即兴呢作诗一首，作诗呢这首诗叫《太娘歌》，不是那个东南亚娘惹那个厨艺啊，《太娘歌呢》呢说的是一个妓女的这个悲惨遭遇。这首这首诗呢也比较长，大家。等人他妈的压玩完了，跟人聊聊人生什么。呃，你要这么理解呢，也可以。但是呢，我们必须要从三观正的角度来讲呢，就是说，还没玩之前呢，刘禹锡被感动了，被这个这个姑娘的身世有有所感慨，于是呢，这个作诗一首。那么这个事儿呢，于是就是轰动了这个大唐的诗坛，是吧？都知道伢嫖娼去了，是吧？公园管的还没对，这个这首这首诗呢，就是确实很牛逼。就是成为了当时轰动一时，就是相相当于现在这个三体获雨果奖这个效果，你知道吧？于是呢<咳>，有一天，白居易在嫖娼的时候，也这个有感而发。你知道他为什么嫖娼的吗？嗯、啊，就上回他败，为什么败了？因为他不懂啊,啊，对吧、啊？不懂历史。哎，这回刘禹锡已经发出了一个战帖，他这是一种独特的诗体。为什么他、嗯、的经济是在于嫖娼？哦，白兄弟他不嫖，他根本就磕不过他，你知道吗？我们这么解读先贤，会不会有点<笑>没事都是人，都是人。好吧，总之呢，白居易在嫖娼的时候呢，就是凝气屏神啊，预感到自己将要击败刘禹锡了。<笑>于是，对当嫖娼者都不认为自己是在嫖娼的时候，他已经赢了。所以这个我们<笑>我们要是还是要向先贤学习，对,对,对,对吧？这个三观要正，对啊、嗯。那么这个一首琵、啊啊《琵琶行》横空出世啊，这个白白居易这这厮啊，《琵琶行》这个是咱们的这个中学课文嘛，对吧？所以说尤其是四个字叫全篇背诵，<笑>哦、全篇背诵还可以，就说明了他的这个重这个重中,中之重。所以为什么我们记白居易的名字记得这么清楚呢？<笑>因为这篇课文是要默写的嘛。主要是没少骂、哎。<笑>所以这孙子，但是当时你们谁想到压着嫖娼时候写出来的呢？是不是？所以咱们就简短简短引几段我最喜十几页就行。呃、嗯，我就是、嗯，对，就是他确实这这首《琵琶琵琶行》里面啊，出了好几段的这个千古名句，比如说呢，遗传相尽邀相见，天酒回灯重开宴，千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。你就这个描写这个妓女骚浪剑这个劲儿啊，是吧？千呼万唤使出来，有有把皮和半遮面，是吧？这就是绿茶婊嘛。说白了，现在的话、嗯，还有比如说什么呢？这个大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。这个描写呢，就是说这个妓女弹曲儿的时候的这个高超的琴技。就是把它很生动的写出大珠小珠落玉盘嘛，你像那个声音把，把它颗粒感很强、啊，哎对，很有节奏感，所以<咳>说比咱们这个、呃、五指动挪驾六旋怎么样？芬哥你觉得？好好、啊哦啊哦哦哦、是吧、哦哦？但我其实我觉得五指动挪驾六旋更,更有意境，因为我不是在嫖娼的时候写出来的。啊啊、<笑>你去哪了，兄弟、哎？对。
1: 还有比如说这个
0: ，<笑>还还有这个，比如说这个闷骚这个劲儿啊，再听这句“别有忧愁暗恨生，此时无声胜有声”，是吧？<笑>银瓶乍破水浆迸<笑>、这个，这个这个我略过略过。这个对，然后铁骑突出刀枪鸣，我操，这个真的是我觉得就是一个真他妈脏，反正可能也是我的想象力比较丰富啊。<笑>这个大家可以自己过。去再想。不咱玩的确实比咱们现代人造多对，然后呢，最后这个收尾好，收尾好，尾好就是后半段。时候呢，写出了这个千古名句：“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”，是吧？就是说好不容易见一面，今儿晚上过夜，一要钱吗？<笑>对，能不<笑>能谈感情？三<笑>百。对，大概呢就是靠这首《琵琶行》啊，后来完爆刘禹锡的那个《太娘歌》。对，所以你后来你你你你说你有几个知道《太娘歌》？就是说，除非好唐诗的啊，基本上都不知道《太娘歌》了，但是都知道《琵琶行》。当然也跟压在课文里有关系，我觉得。总之呢，就是说，文人就是文无第一嘛，就是说三十年河东，三十年河西。最后呢，这帮文艺青年的名字，不管怎么说，都出现在了《唐诗三百手里边，或多或少都收录了进去。所以你看，这个是发发展到了就是后唐时期的时候呢，这种文人的比较为什么会更直接了呢？因为这帮人对仕途看得更淡了，你知道吧？你说有几个平头老百姓非得跟领导比试的，对不对？没意思嘛。但是呢，你说这个白居易，他可能就无心这个说，说我一定要在仕途上怎么怎么着，我就是业余爱好，我就是喜欢显露。钻牛角尖了，是对是。但是呢，咱们这个野史架酒最后呢，还是要回归到一个三观比较正的思路上来，就是当真的刘禹锡啊。死死了，就是他先死了嘛。去世以后，嗯、白居易啊，很伤感。对手，对手就是这种对手之间的惺惺相惜啊，你知道吧？就是寂寞，寂寞，哎，就是高处不胜寒，没人较劲了，其实反而心里面空落落的。基友，对，好基友一辈子嘛，应该就是相爱相杀，我越来越腐，我觉得。<笑>这个后来呢，白居易就作诗一首，这首诗是这么写的。四海齐名白羽流，百年交分两绸缪。同贫同病退闲日，一死一生临老头。杯酒英雄君与操，文章巍峨我知秋。贤豪虽没精灵在，应共微之地下游。就是他去。这个感伤追忆自己的这个老对手啊！你想他第一就说“四海齐名，白雨流”嘛，他到死他也不承认，人都死了他也非说他没输那次。但是呢，透出来一种就是文人之间的这种可难得的惺惺相惜，因为一般都是文人相亲的嘛，对吧？你说我基本上瞧不上其他文人，可牛逼了。但是呢，最后就是说留下了这种就是互相感伤、怀念的这个。这样的一首绝就是千古绝句嘛，还是有交情，对，还是有交情的，所以我就特别期望帆儿哥一定要多读书，少嫖娼，是吧？这个等我死了以后，<笑>你也能写出这样的千古名句来追忆我。<笑>那你这个套路来整，我可能死在你前头了。<笑><笑><笑>那我一定会给你赋诗一首的，但是题材呢，可能就你就由不得我了，好吧？<笑><笑>那么这个呢，就是说大唐的文艺圈那么为了给大家调剂口味吧，我们讲一些这些文人骚客的事儿。那么到下期呢，咱们还是回归我们的三国系列。感谢大家本次收听，再见。